0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 9. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec notre ami Guillaume Barreil. On te parle d'un sujet hyper important pour survivre et profiter de ton plein potentiel. L'importance de l'équilibre. Mais juste avant, quelques mots sur Guillaume. Agent de transformation humaine pour les entrepreneurs et professionnels du marketing, Guillaume s'est amené l'autre dans une co-création pour obtenir les meilleurs résultats. Fier créateur du brand Meta Copywriting, Guillaume collabore avec des milliers d'humains de partout en francophonie, de la France au Québec. Derrière l'entrepreneur, le mentor, le partenaire d'affaires et l'animateur du podcast Haute Fréquence, vous découvrirez un homme au grand cœur, toujours à l'affût, pour s'auto-actualiser. Bienvenue dans cette entrevue Haute Fréquence. Alors, salut Guillaume Bareil, bienvenue sur notre podcast. C'est vraiment un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Non seulement on se sent hyper privilégié parce qu'on sait que ton temps est précieux, mais on a vraiment hâte de voir les petites pépites d'or que tu réserves à notre communauté. Comment ça va, mon Guillaume?
1: Hey, salut Sabdion, comment tu vas? Ça va bien? Alors, écoute, son... super content. Ben oui, Sabdion, moi je t'appelle Sabdion, ça vient tout en un mot, Sabdion. <rire>
0: C'est ça. Au primaire, c'était ça, mais jamais j'aurais pensé que ça m'aurait suivi toute ma carrière. C'était ouais. currant. Hé, hey,
2: Guillaume, ouais. je suis vraiment contente que tu sois là, moi aussi. Puis aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ta vision et le défi. Hein. On s'entend c'est quand même un bon défi pour plusieurs de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Mais mmh. juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, histoire que les auditeurs là, comprennent bien d'où tu es parti pour en arriver là où tu es aujourd'hui, Résume-nous non euh, ton parcours.
1: Oui, salut Claudie, en passant aussi, content de te voir. <rire> salut, salut. Écoute, euh, je vous résume mon parcours assez, euh, assez, de façon assez succincte. Euh, famille, fonctionnaire, des deux côtés. Les hôpitaux, la ville de l'autre. Euh, D'une famille, les hôpitaux de l'autre famille, euh, la ville. Euh, vers 15 ans, découvre le golf. Joue beaucoup au golf euh, pendant l'été découvre des entrepreneurs, des professionnels, des gens qui, clairement, ont le temps de jouer au golf euh, le lundi, le mardi, le mercredi. Euh, je me fais des vieux amis euh, en jouant au golf et je découvre l'entrepreneuriat. Je suis piqué euh, par la bête et euh, pour moi, ça devient une obsession. Mais je ne l'ai pas en moi. Donc, je suis... Je veux, mais je ne l'ai pas. <rire> On va se le dire de même. Et à 18 ans, je me lance pour la première fois comme entrepreneur et je prends une franchise de peintre étudiant, bon, que je n'aimerais pas, mais je prends ça à 18 ans. Et euh, ça ne fonctionne pas très bien. bien tu sais, je finis à mocher un peu tout ça et je retourne sur le marché du travail en ayant un objectif de suivre les enseignements de Robert Kiyosaki, « Travailler pour apprendre ». Et euh, là, ben je m'en vais travailler en ressources humaines, je m'en vais travailler en, comme coordonnateur marketing, après ça, représentant dans les usines. Euh, je m'en vais travailler dans le monde financier. Bref, je fais un peu de toutes les fonctions, si on veut, pour être capable un jour d'être entrepreneur euh, avec une grosse tangente vers le marketing. Et euh, en 2012, fin 2011-2012, euh, je lance mon ce qui est devenu une agence marketing pour chiropraticiens avec, euh, parce que ma conjointe était chiropraticienne. Et euh, de là par ma carrière et euh, plein d'entreprises et marques qui ont suivi des partenariats, etc., qui nous mènent aujourd'hui, euh, que je suis après euh, m'avoir un entrepreneur qui utilise le web pour ses entreprises, un stratège marketing, copywriter, bref, je fais plusieurs choses, mais euh, à la tête là, de la coalition Meta en ce moment, qui est ma marque. Ouais.
0: Yes, hyper impliqué. Puis tu sais, c'est vrai que tu es un touche à tout, non seulement par, euh, par ton passé, mais aussi dans tes implications actuelles, tu étais partenaire avec la belle gang de Payette Inc. Mm -hmm. euh, tu as un podcast aussi avec Rob Bezina, ton yeah. bon pote. Hein, ouais, la ouais. Puis la coalition Méta, c'est vraiment euh, un des brands que tu as développé au cours de, de cette année. Tu es énormément impliqué, tu as le nez dans plein, plein, plein de projets, les tiens, ceux des autres, en mm. tant que coach, en tant que conseiller, etc. Comment tu fais pour garder l'équilibre à travers tout ça, Guillaume?
1: Oui, très bonne question. En fait, ce qui est drôle, c'est que euh, c'est comme si dans... Moi, ce que j'ai cru comprendre, qu en tout cas, à travers les années, c'est qu'au début, on, on, on ressent le besoin de compliquer les choses parce que notre vie est un peu simple. Puis finalement, on complique, on complique, on complique pour finalement comprendre qu'il faut simplifier. <rire> euh, fait c'est drôle que tu me parles de tout ça parce que justement, j'ai... Laisser aller plusieurs partenariats, collaborations, euh, relations de mentors avec certaines personnes à travers les années. Et dans la dernière année, encore plus pour me concentrer sur une marque principalement. Euh, mais j'ai encore trois marques dans lesquelles je suis très impliqué, mais je me concentre. Tu comprends? Je coupe les ponts un petit peu. Euh, pas que je coupe les ponts avec des humains, mais avec des relations, des contrats relationnels que je change pour être capable d'être concentré. Fait que, euh, comment j'ai fait, honnêtement, des fois, je me le demande. Des fois, j'ai été trop impliqué à gauche et à droite. Mm -hmm. euh, mais l'ingrédient, à un moment donné, qui a fait que j'ai été capable de faire beaucoup de projets différents, mais c'est que je faisais toujours la même chose, ou presque, à travers les différents projets. Fait moi, je disais tout le temps, je suis un créatif, je fais du marketing. Et oui, je suis dans plein de projets, mais je fais toujours du marketing, juste dans des projets différents. Puis bon, vous le savez, les filles, à un moment donné, quand, quand tu fais du marketing, du marketing, c'est du marketing. Hein? Tu sais, si les ingrédients sont les mêmes, c'est comme une recette. Mais là, je faisais juste des fois du gâteau, des fois de la salade, des fois de la poutine, des fois. Mais c'était toujours du marketing.
0: <rire> c'est vraiment intéressant. Tu, sais, tu disais tantôt, euh, on, a, on a une tendance des fois à vouloir complexifier ça sur le départ, mm. puis ensuite de ça. Bon, on est forcé de simplifier. Penses-tu mm. que ça a un lien avec... Euh... Quand on avait 20 ans, là, tu sais, il y a comme peut-être une histoire de notoriété. De, on veut s'impliquer pour prouver ce qu'on veut ou, ou au contraire, c'est juste parce qu'on est des multipotentiels, passionnés euh, et, ouais. et opportunistes, dévoués. Là, comment tu vois ça?
1: ben je peux parler pour moi. Moi, personnellement, c'était le besoin d'explorer, de, en fait, parce que la grosse différence, je trouve, quand quand tu es en emploi, on t'accorde une, une tâche, pas une tâche, des responsabilités, des tâches, puis tu as ouais. un poste. T'sais. Tu rentres le matin, tu sais pourquoi, les gens savent pourquoi tu es là, tu sais ce que tu as à faire, tu punch out en fin de journée. puis C'est ça ton rôle, puis il est bien balisé. Euh, quand tu te lances, ben, ce qui se produit, c'est que là, le monde est possible, en fait, tout, tout est possible. Puis ça, tout est possible, c'est très encourageant, mais c'est aussi une corde avec laquelle on peut se pendre assez facilement. Euh, donc, tu sais, je ne peux pas te cacher que moi, il y a eu beaucoup de besoin de découvrir ce que j'allais aimer le plus, puis être capable de faire, puis, tu sais, bref, puis que ça allait bien marcher, que ça allait être un bon modèle d'affaires, mmh. puis c'est comme ça que j'ai appris beaucoup. Mmh. Mais chaque fois que tu entames un projet ou une marque ou un produit, un service, une offre, bien là, tu as des gens qui l'achètent. Fait que là, ça te suit, ça, dans le temps. Puis à un moment donné, bien, tu sers des gens peut-être euh, moi j'ai servi des gens pendant trois puis quatre ans que j'étais leur mentor mais euh, hey, en quatre ans moi j'ai changé là fait que mmh. c'est comme j'appelle ça les reliques du passé fait que des fois c'est des choses comme ça aussi qui te suivent puis à un moment donné ben, là tu clôt un projet puis un autre puis un autre puis là tu, tu dis non là j'en rajoute pas d'autres
0: j'aime ça parce que tu, sais, tu parles euh, avec ton expérience d'entrepreneur, de, mais il y a probablement aussi des gens qui nous écoutent qui sont salariés, là, employés, puis qui sont aussi des touches-à-tout passionnés, qui ont peut-être cette même problématique-là là, à, mm. à être intéressés par plein de choses, à avoir plein de passions, à vouloir explorer. Peut-être que vous, vous sentez un peu de la même manière qu'on s'est senti aussi.
1: Oui, ouais. puis après ça, c'est de. Moi, je dis souvent intégration plutôt que division. Fait que tu sais, mm. le but, c'est pas de je pense qu'il ne faut pas tuer la passion et la créativité. Tu sais, au contraire, il euh, y a des gens qui ne l'ont pas. Ça. Ils sont apathiques et ils n'ont pas ça. ça il faut les allumer, c'est dommage. Tu sais. Mais quand tu l'as, il ne faut pas le, chercher à l'éteindre. C'est la lumière. C'est Il ne faut pas éteindre ça. Donc, moi, c'est plus de dire comment est-ce que tu peux intégrer toutes tes passions, tous tes besoins, toute ta créativité? Comment tu peux intégrer ça au maximum dans un projet? Puis euh, bon, je, je vais glisser ça parce que j'écoutais ça justement ce matin, une un vidéo YouTube qui parlait de la disney ok <rire> qui est en gros, en gros, tu, tu, tu vas créer quelque chose, une marque okay? ou, un, ou du contenu ou euh, un message puis autour de ce message-là que tu vas avoir créé, ou de ta plateforme, ta marque, tu laisses aller toute ta créativité pour en faire des produits physiques, en faire des événements, en faire des expériences, en faire des... Puis là, il y, a du... il y a toutes sortes de marques qui créent toutes sortes de choses. fait que là, c'est là où c'est de l'intégration. C'est tu sais, des fois, « Ah, oh, je devrais-tu plus vendre des produits ou plus des services? Ou je devrais-tu plus faire ci, plus de l'art? Plus... » Comment est-ce que tu pourrais tout faire peut-être? en étapes, en séquence, pas tout en même temps. Mais peut-être que tu pourrais intégrer plutôt que diviser pour faire tout ce que tu as envie de faire, mais en, de façon stratégique un peu plus.
2: Pour bien diversifier tout ça en même temps. Oui. Et...
1: Une des choses que je dis souvent maintenant, c'est quelle excellente idée qu'on ne fera pas tout de suite. <rire>
2: <rire> qu'on fera plus tard. Oui,
1: c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de solutions là-dedans. Dans... C'est vraiment une bonne idée, mais en ce moment, si on se lance, on se disperse, on s'éparpille. Mm -hmm. Mais si on la garde pour plus tard, ben plus tard, elle va peut-être être à un parfait moment que ça va être la solution à bien des problèmes ou bien des désirs qu'on a à ce moment-là plus tard.
2: Puis plus mature aussi. hein. L'idée a le temps de maturer parce que justement, tu, tu focuses dans quelque chose puis tu vas te développer plus loin aussi dans ça.
1: Ben oui, définitivement, exact. Exact. <rire>
2: Écoute, Guillaume, moi, de, depuis tantôt, il y, y a quelque chose qui me passe par la tête. J'écoute ton parcours de ça. Te, te, tu t'es fait coacher par du monde, tu as coaché du monde, tu en as mm -hmm. rencontré du monde dans ton parcours, pas à peu près. Ouais. Pis, on est tout un peu la somme des gens qu'on a rencontrés dans notre vie. Puis <rire> ce qui m'intéresse, c'est y a-tu une ou deux vraiment rencontres marquantes là, de quelqu'un qui t'a croisé dans ton chemin qui t'a vraiment aider pour trouver l'équilibre professionnel. C'est qui? On veut le savoir.
1: <rire> mm. Aïe aïe. Tout de suite, quand tu disais une ou deux personnes marquantes, là, il y en a 50, 50 qui ont défilé. Je te mets au défi que... de choisir. Ouais, c'est parce que des fois, ce qui est, ce qui est majeur pour moi, c'est souvent j'en parle avec Robin dans notre podcast, c'est des changements de paradigme. Un changement de paradigme, des fois, peut provenir d'une phrase d'un individu que tu connais pas. Des fois, ça peut faire ça peut être dans un livre. Des fois, ça peut être une citation Instagram. Puis d'autres fois, c'est une longue relation que tu as avec un individu qui change mm -hmm. toute ta vie. Euh, fait que là, comme tu me dis vraiment équilibre vie personnelle et professionnelle, si on veut, je te dirais que Jeff Walker, de, de, lui, a créé Product Launch Formula. Et en fait tous les lancements orchestrés qu'on voit sur le web, la racine avec les quatre vidéos, puis c'est lui qui a inventé ça euh, au début des années 2000. Okay. Et, et c'est un des premiers masterminds que j'ai payé beaucoup trop cher <rire> pour faire partie. Et ce gars-là avait déjà en 2012... Euh, en fait, c'est lui, c'est eux aussi qui m'ont amené à changer d'industrie, pas juste à être en chiropratique. Mais euh, lui, déjà à ce moment-là, il prenait... Euh, quand il faisait des mois complets, il déconnectait, même pas, pas qu'il déléguait, là. il déconnectait un mois de temps, puis il laissait son équipe tout gérer. T'sais. Puis euh, ça, ça, je trouvais ça beau parce que le gars, il arrivait à, puis, il allait escalader des montagnes, il allait faire le Grand Canyon, il allait faire des, des méchantes aventures. Puis, ça, ça m'avait vraiment frappé. Euh, fait qu'il y a lui, qui était un peu dans les extrêmes. Sinon, euh, écoute, un point. Je, je te dirais que François Lemay. Ouais, François Lemay, ouais François Lemay parce que euh, il a compris que sa business fait partie de sa vie, mais sa vie n'est pas sa business. Mm. Puis il me l'a souvent dit, ça. Puis ça m'a toujours frappé. Puis François m'a inspiré à bien d'autres égards, mais euh, vraiment ça parce que ça fait en sorte qu'il ne prend pas ça trop au sérieux, puis il comprend que c'est important de vivre ta vie, puis ta business, c'est un fuel, c'est un carburant pour avoir la vie que tu veux, puis vivre des expériences. puis Il ne pas, faut pas que ta business envahisse ta vie parce que là, tu n'auras plus de vie. C'est là où ça devient un problème. Fait que, ouais, ce serait les deux que j'aurais pour toi en ce moment.
2: Nice. Mais mmh.
0: délicieux. <rire> <rire> T'sais, derrière tout ça, il y a quand même plusieurs notions, euh, notamment celle du, du respect du, du temps qu'on qu qu mm. s'offre à soi, t'sais. Toi, Guillaume, pour avoir un bon équilibre de vie, euh, j'imagine que tu trouves aussi que ça passe par la gestion ou l'organisation mm. du temps. Tu fais quoi pour bien gérer ton horaire?
1: Ah oui. Hey, ça, c'est une longue histoire, mais je peux déjà te dire qu'un peu comme tantôt je disais... Euh... Euh, tout est possible en, comme entrepreneur. C'est autant excitant que c'est un peu euh, une corde avec laquelle tu peux te pendre. Le temps aussi euh, qui nous est disponible, puis qu'est-ce qu'on en fait, c'est la même chose. Autant parce que tu peux faire ce que tu veux de ton temps. Il y a des gens qui ont une tendance à. Moi, y a la quantité de gens qui m'ont dit, hey, tu travailles de chez vous. Moi, je serais jamais capable. Je serais toujours en train de faire d'autres choses. T'sais. Puis. Puis moi, moi ce n'est pas du tout mon problème. Moi, mon problème, c'est de faire autre chose plutôt que de travailler, mon problème. C'est de déconnecter. Fait Encore une fois, dans les deux cas, c'est une corde avec laquelle tu peux te pendre. C'est beau la liberté, mais il faut que à, à te gérer toi-même. Euh, moi, ça a, été, euh, ça a pris au, moins, au minimum un an quand j'ai été vraiment à temps plein à juste comprendre mon cycle de productivité. Donc vois-tu là, on, on se rencontre ensemble et à l'heure de la journée on se rencontre ensemble. Moi normalement si ce n'est pas un rendez-vous, tu me trouverais sur une piste en train de faire du rollerblade, en train de faire du vélo, faire une sieste ou... Mais c'est une portion de l'après-midi où j'ai découvert moi que, Pff, essaie pas là, tout seul devant ton ordi tu vas faire de la merde. <rire> tu le même pas. Puis de, de comprendre ça que justement par exemple tu vas faire une heure de roller, tu vas revenir, tu vas créer. Plus que tu aurais créé si tu avais passé trois heures devant l'ordi. Fait que De découvrir ce cycle-là, un peu de, de, de créativité puis de productivité, pour moi, ça l'a aidé beaucoup. Puis d'accepter que les meilleures idées, ce qu'on doit avoir comme entrepreneur, les meilleures décisions vont survenir sur la piste cyclable, dans l'auto avec tes enfants, en train de prendre ta douche, le matin en train de déjeuner, lors d'une bonne conversation autour d'un bon petit jean. Puis, mais de toujours être prêt à prendre en note ces idées-là pour que quand tu vas t'asseoir devant l'ordi, quand tu vas parler à ton équipe, tu as déjà ton stock est prêt. Mais tu n'as pas... Tu sais, fait que là, les gens me disent, tu « Travailles-tu beaucoup? » Je ne sais pas. là en, en ce moment, tantôt, tu m'as parlé tu m'as donné une bonne idée. Je l'ai noté, mais là, on boit un gin en même temps. Je suis en train de travailler, à toi de me le dire. Je t'avais fait faire deux heures de roller, mais je me suis assis 15 minutes pour écrire un, une pub. Fait que là, j'ai dû travailler 15 minutes. puis je... tu sais, C'est là où ça devient intéressant. c'est Oui, le temps, mais aussi l'énergie, je trouve, puis la créativité, c'est deux éléments que moi, je gère beaucoup plus maintenant. Être capable d'accepter que la créativité ne vient pas quand je veux nécessairement. Jamais, en fait. Puis euh, de travailler quand j'ai l'énergie. Après ça, tout se place.
2: Je trouve ça super intéressant comme vision parce que c'est vraiment, dans le mode typique de travail, c'est vraiment en là, entre telle heure et telle heure, donne-moi du rendement. Sois productif. Ouais. Puis surtout, nous, en marketing, on est dans un milieu très créatif, comme tu l'as très bien nommé. Y a-tu de quoi de pire que de faire de la création sous pression, hein?
1: Oui, c'est ça. Puis moi, tu pourrais parler à toutes les... j'ai quatre membres dans mon équipe actuellement. J'ai aucune idée à quelle heure ils travaillent. J'ai aucune idée de leur horaire. On s'est entendu pour des, des ententes financières. Puis après ça, c'est... Respecte les délais, respecte les, les résultats. Euh, pousse autant que moi euh, et plus, poussons ensemble, puis après ça, si c'est trop lourd, dis-moi là, si c'est trop léger, dis-moi-le. Si... Bref, parlons-nous, mais je ne veux rien savoir de ton horaire. Là,
2: <rire> mais écoute, euh, tranquillement, on va se diriger vers notre segment qu'on adore ici, mais tu sais, pulsion d'entreprendre, pour nous, ça dit vraiment beaucoup, mais pour toi. C'est quoi la définition d'une pulsion pour toi? Qu'est-ce que ça évoque?
1: Euh, c'est une bonne question. Pour moi, une <rire> pulsion, c'est ça, ne s'étouffe pas, ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas, c ça va arriver. Peu, peu importe ton, ce que, et là, je, je cite François Lemay, mais peu importe ce que le petit humain veut, la pulsion, elle va sortir. Tu sais, c'est un peu comme ça, je le verrais. Là comme mon histoire d'entrepreneur, j'ai essayé de l'étouffer pendant... Tu sais, je vous ai raconté mon histoire rapidement, mais il y a eu un 8 à 10 ans que ce pas facile. <rire> j'essayais, puis j'essayais, puis ça ne marchait pas. Puis là, ouf, une petite victoire assez pour respirer pendant une coupe de mois, puis avoir le... C'est peut-être possible, tu sais, puis là, ça replante, puis tout ça pendant des, des, des années. Là. Puis euh, il y a eu des moments où je disais, là, oublie ça, là, arrête, tu vas tout perdre prends ton trou, va travailler à la banque puis arrête, t'sais. Puis euh, je le disais à ma blonde, je le disais à mes parents, je le disais à mes employeurs, c'est fini, je vous le promets. Là. Trois mois plus tard, j'étais dans mon bureau en cachette en train de faire d'autres choses, un nouveau projet. C'était vraiment... Fait que ça, pour moi, c'est des pulsions. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te gardait pour toi, euh... Te concernant, qu'est-ce qui te gardait en vie? C'était quoi qui était à l'autre bout du tunnel? C'était quoi te Ah ben
1: c'était à l'époque, c'était beaucoup plus euh, on dit que dans la vie, ça que tu, tu fight or flight, tu te bats pour quelque chose ou tu fuis quelque chose. À cette époque-là, c'était la fuite. C'était vraiment de. De, de, J'étais tellement éteint, moi, de rentrer dans un, le même bureau à la même heure, euh, de faire des choses qui, bien souvent, ne faisaient pas de sens, de vouloir construire des choses, mais pas pouvoir, d'être de, de, obligé de vraiment garder mon trou euh, autant physique qu'intellectuel, de ne de pas découvrir de... ça, là c'était en train de m'éteindre à, à chaque fois, c'était ça qui arrivait. Je me disais, mais là, ça tape un peu, là, je suis en train d'être assis ici pour combien de temps encore? Puis la prochaine étape, c'est juste de changer de case, là, de bureau, pour aller dans une autre case. Puis moi, ça, là, je me rappelle, une des gouttes qui a fait déborder le vase, c'est que euh, je voulais faire du développement des affaires, puis aller dans les entreprises de ma communauté pour aller chercher des mandats, puis aller découvrir les entreprises, puis tout ça. Puis on m'avait refusé. Parce qu'il fallait que je reste dans mon bureau entre telle heure et telle heure. J'en revenais pas. Je me disais, mais là, vous niaisez, là. Puis là, c'était toute une question de donner l'exemple. Puis pour pas que tout le monde veuille sortir des succursales. En tout cas. Fait que, tu sais, tu comprends, je voulais, hein? ben, je voulais fuir. <rire> je voulais fuir. C'est ça. Je me sentais comme dans une cage. Euh, fait que c'était vraiment la fuite. Puis être capable de. de en fait, on retourne. Il y a dix ans, j'écrivais C'est quoi ma journée idéale? C'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Mm. Capable de s'entraîner à l'heure que tu veux, être capable de travailler à l'heure que tu veux, être capable de, de créer, être capable, bref. Ouais, C'était vraiment ça.
0: Alors, question de pulsion. Guillaume, es-tu prêt
2: à te faire bombarder par tes petites bombes?
1: <rire> oui, définitivement.
2: <rire> OK, Guillaume, tu mets ton cerveau à off à partir de maintenant parce qu'on part. Quelle compétence professionnelle est-ce que tu voudrais maîtriser que tu ne maîtrises pas déjà?
1: Mmh, le montage vidéo. Oui, le ouais. montage vidéo, le, le côté créatif de ça, puis sous ça, il y a la, avoir la patience de le faire.
0: <rire> oh, Crois-tu que la spiritualité a sa place en affaires et pourquoi? <rire>
1: Bien, premièrement, la réponse claire, c'est oui à 100 euh, Je disais plutôt qu'au début, on commence et on pense que c'est compliqué, puis on complique les choses pour finalement comprendre qu'il faut simplifier. Bien, au début, on pense qu'il faut agir, faire, passer à l'action, puis vraiment être dans le doing. Puis finalement, à un moment donné, on s'aperçoit qu'être vraiment un grand entrepreneur, c'est dans l'être. Puis C'est être capable d'écouter son intuition, être capable de connecter à plus grand, être capable de voir le monde, qu'est-ce qui se passe, l'univers, qu'est-ce qu'il crée autour de nous, puis de s'adapter en tant qu'humain, puis de jouer là-dedans. Puis vraiment, euh... écoute, moi, c'est phénoménal maintenant. juste Je pourrais prendre juste la portion pouvoir de l'intention, à quel point j'utilise ça dans ma vie. Je dépose des intentions, puis la vie m'envoie tellement souvent maintenant, exactement ce que j'avais comme intention, puis ce que je voulais, par des discussions qui viennent vers moi plutôt que moi qui ai besoin de les lancer, des décisions qui sont prises, sans même que j'ai moi besoin d'en prendre, mais que la vie s'arrange pour régler le problème. En tout cas, euh, vraiment, vraiment, c'est hyper important pour moi. Puis maintenant, même, j'ajouterai à ça l'énergie qui est. Qui est qui est un peu connecté pour moi. Le, le, avec, je parle beaucoup de fréquence. Là. Euh, je m'assure de ne pas faire de meeting de ne pas faire de rencontres importantes, de, des discussions importantes, du contenu, si la conscience, l'énergie n'est pas, euh, pas top. Parce que ça serait ça.
2: Je t'en chose une autre, Guillaume. Qu'est-ce qui te prend présentement trop de temps dans ton travail?
1: Euh, je, les, je les enlève trop de temps. J'en je, je, ai délégué tellement. Hmm. trop. C'est le mot trop qui me dérange là-dedans. Qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps, je peux te dire là, tout, ce qui est, tout ce qui est création. Je le sais qu'il faut que ça, ça mijote beaucoup. T'sais, moi, je dis souvent ça à mon monde. On va laisser mijoter ça, puis des fois, ça peut être des semaines, des mois, un moment paf! Ça se place, euh... Écoute, trop, mettons, son niveau de plus dans... c'est le, le... J'ai une obsession pour les clients. Un, 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 un grand tracas pour ce qui se passe avec les clients. Puis, je le dis souvent, j'aime mieux avoir des nouvelles que pas de nouvelles parce que c'est comme un père tu sais, qui n'a pas de nouvelles de ses enfants. Il aimerait mieux savoir que ça va mal que rien savoir du tout. Tu sais. Mais beaucoup, beaucoup de, de tracas par rapport à ça. Je m'améliore, mais ouais.
0: OK. OK. Et à quel moment dans ta vie professionnelle tu as eu plus de chance selon toi? Existe-tu la chance?
1: Hmm. Ben là, il m'est venu tout de suite la rencontre avec euh, Mélissa normand de robert Ça a été ouais, euh, oui. un drôle de concours de circonstances qui, qui a fait en sorte qu'on s'est rencontrés. Puis, tu l'origine de notre histoire, c'est que c'est moi qui l'ai expulsé de ma vie, entre guillemets, dans le sens où elle était dans mon groupe, je l'ai expulsé, puis finalement, elles l'ont l'a activé pour venir vers moi. Fait que, tu sais, y il y a bien des... des... Bref, il y aurait bien des scénarios qui auraient pu faire en sorte qu'on se rencontre jamais. Puis finalement, on avait un vieil ami en commun, avec Martin, avec, en tout cas, tout a, tout a convergé pour qu'on fasse affaire ensemble, finalement sans même trop qu'on réalise nous autres même pourquoi. Puis finalement, ben, six ans plus tard, on, on a complètement changé nos vies euh, tous les deux euh, grâce à cette rencontre-là. Là.
2: Écoute, Guillaume, qu'est-ce que présentement, là, tu voudrais essayer professionnellement que tu n'as pas eu la chance encore euh, de faire ou de réussir ou d'explorer? Y a-tu quelque chose ou tu as tout écrire... exploré déjà? Non,
1: non, non, ben non il hein, non, y en a plein. Écoute, <rire> écrire, écrire un livre, ça, c'est clair. Mmh. Euh, c'est dans les projets euh, que je reporte depuis un bon bout de temps. Mais écrire un livre, c'est dans les projets euh, très bon, très bonne idée qu'on ne fera pas tout de suite. <rire> euh, Essayez <rire> aussi de créer une, une genre de série. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, Donald Trump. Il faisait euh, comment, comment ça Deal or No Deal. Oui. Euh, mais ça, ça j'aimerais ça à un moment donné essayer de avoir peut-être, je ne sais pas moi, des entrepreneurs puis les accompagner pendant quelques semaines. Quelque chose, quelque chose du genre, là, puis que ce soit filmé. Là, en tout cas, mm -hmm. ouais.
2: Il y a deux cool. idées qui
1: me pop de même.
0: Ah, c'est bon. Est-ce que, tu sais, tantôt, tu m'as nommé, tu as dit, bon, c'est un no-go pour toi lorsque l'énergie positive n'est pas mm. au cœur de tes meetings. As-tu d'autres valeurs sur lesquelles tu vraiment tu tiens là, à 100 000 mm. à l'heure lorsque tu travailles en collaboration avec d'autres gens là, dans ah, leur
1: ben euh, ce que, ce que j'aurais appelé avant la transparence ou l'honnêteté, mais que Rob, il appelle l'honnêteté radicale. Mm. Et euh, ça, c'est vraiment une des valeurs que j'aime en plus parce qu'elle est brandée, <rire> Mais euh, l'honnêteté radicale, pour moi, c'est vraiment de... de, de, de des fois, tu sens que quelqu'un va mettre son veston professionnel, t'sais. Il va euh, oui tu vas te faire raconter quelque chose ou répondre, puis tu... il me semble qu'il manque des infos, il me semble qu'il y a un petit quelque chose qui... Euh, ça, pour moi, l'honnêteté radicale, c'est vraiment une valeur qui, qui permet d'être tout le monde au même diapason, d'être sûr que tu as les vraies affaires. Puis, euh, même avec ton équipe ou tes partenaires, s'ils ne sont pas 100% avec toi, c'est quoi? On joue-tu au jeu de la devinette, là? Si ça va pas, dis-moi-le. Si ta, ré ta rémunération n'est pas correcte, dis-moi-le. On va regarder si c'est possible ou pas. Mais dis-moi-le. Dis-moi ce qui se passe vraiment dans ta tête. Si tu ne peux pas faire affaire avec moi parce que tu as quelqu'un d'autre avec qui tu es engagé, dis-moi-le. Mais si tu ne me le dis pas, il faut que je devine. En tout cas, l'honnêteté radicale pour moi est pas mal. Hein? Ouais. Numéro un.
2: Écoute, tu passer passé le test haut oh, la main, tu as répondu à toutes <rire> nos questions. Puis moi, il y a des choses qui m'ont accroché dans ce que ah tu as ouais. dit que j'aimerais ça revenir. mais Premièrement, là, pour les auditeurs, parce que tu as parlé de poser une intention, de ouais. la manifestation un peu, tu frôlé un petit ouais. peu de ça. Eh, pour ceux qui ne savent pas, là, que c'est des néophytes, <rire> des mm. newbies, des noobs de la manifestation et de l'intention, tu peux-tu ouais. nous expliquer un peu c'est quoi et comment toi tu le fais?
1: Oui. En fait, moi, c'est. L'intention, je vais souvent dire, mettons, euh, j'ai un appel avec vous autres, puis euh, bon euh, je, vais vous, je vais vous demander, bon, ben, Claudie, à la fin du podcast, ce serait quoi ton intention? Tu sais? Qu'est-ce que tu qu que aimerais qui se produise, tu sais, finalement, ou qu'est-ce que tu aimerais, à la fin, qu on, quand on va terminer comment tu aimerais que les gens se sentent? Bon, donc ça, pour moi, c'est une intention. Quand je fais mes programmes, je leur dépose toujours mes intentions avant d'enseigner de ou avant de transmettre. Bon, ben Aujourd'hui, je vais vous. Comme là, je fais une immersion sur le storytelling. Au début, je vais leur dire Mon intention, en fait, c'est qu'à la fin, vous soyez en mesure de, de faire au moins un storytelling puis de l'utiliser ensuite. C'est ça, une intention c'est j'espère que, en fait. Mm -hmm. Et euh, moi, comment je le fais, c'est que j'en parle beaucoup avec ma conjointe ou j'en parle avec des amis. ou Puis. Des fois, je vais juste moi le dire en dedans de moi ou l'écrire, mais c'est juste j'aimerais que, j'espère que mon intention serait que ça se passe un peu comme ça. Attendons parce que les choses peuvent se placer par elles-mêmes et mon intention serait que. Puis il y a beaucoup c'est un jeu, là, un mix de patience avec euh, laisser les choses aller, puis regarder comment ça se passe, puis de, de comprendre que nous, on, on l'humain en tant que tel, on n'a pas vraiment de pouvoir sur le rythme des événements. On peut les influencer, mais souvent, on va vouloir quelque chose en un mois, en une semaine, en un an. Hein. Mais dépose ton intention, donc lance-toi en affaire avec l'intention de réussir, mais là, un an, je suis désolé, il peut peut-être prendre dix ans, il peut peut-être prendre cinq ans. Il peut... Moi, ça a pris dix ans, tu sais. Mais au moins, l'intention, quand c'est juste l'intention, elle demeure, puis elle reste dans le temps. Puis là, tu laisses... Tu regardes comment que ça se joue la vie, là, puis après ça, les choses vont se placer. C'est un mix de patience, d'intuition, mais de déposer un espoir, en fait.
2: Mmh, D'avoir une vision de où tu veux aller.
1: Oui, exact. Mais la différence, je trouve beaucoup entre, euh, mettons, fixer un objectif versus une intention, mmh. pour moi, ce n'est pas la même chose. Parce qu'un objectif, on va nous enseigner que c'est euh, smart, spécifique, ouais, mesurable, parfait. atteignable, quantifiable. Non. Mais... Exact mais l'intention est, euh, est plus large est ouais. plus puis souvent ce c'est pas mesurable c'est une direction que tu voudrais que la vie prenne finalement. plus est un souple peu,
0: et plus flexible
1: hein? Oui, exact exact Elle est beaucoup plus flexible puis tu sais si tu l'intention mettons aujourd'hui mon intention mettons c'est qu'on ait un beau podcast ensemble puis que les gens repartent plus heureux que lorsqu'ils sont arrivés avec deux trois trucs bon fait que là, moi, je vais tout faire pour vivre cette intention-là, mais après ça, si je manque mon coup, c'était mon intention, c'est de là que, d'ailleurs, que l'expression le, le plus important c'est les intentions, l'intention qui compte.
2: Oui. De oh! de oh! mais, ouais,
1: mais oui, si tu fais quelque chose avec l'intention, puis tu mentionnes ton intention, si tu manques la cible, au moins, tu te dis c'était quoi ton intention.
0: Oh, j'aime ça que tu prennes une, une expression qu'on qu qu dit souvent, oui. euh, mais à la va vite, là. T'sais, oui. Sans véritable connotation nécessairement intentionnée par rapport oui. à, à ce qu'on ce qu'on veut créer ou ce qu'on veut inciter chez les gens positivement. Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies ouais. cherché un vieux morceau de notre, euh, notre passé, ouais. notre histoire que tout le monde utilise, mais tu le ramènes à quelque chose qui est un peu plus symbolique. Si J'ai découvert
1: ça dans les, les institutions financières. Moi, je commençais mes rencontres à un moment donné en disant Moi, mon intention, c'est de vous donner le meilleur deal que vous pouvez avoir. Mais comprenez que moi, je suis entre l'arbre et l'écorce. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir dans les institutions financières. Mais mon intention à moi, Guillaume, c'est ça. Que tu comprends que ça a changé la game complètement. Que des gens qui venaient dans mon bureau de, de, pour des conseils financiers puis des, des, des produits financiers, ils gagnent. Il y avait de la confiance, ils, avaient, ils comprenaient pourquoi moi je faisais ça. Au-delà de OK, la banque, elle veut faire beaucoup d'argent, on le sait toutes. Mais je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Voici mon intention.
2: Mais écoute, Guillaume, on va réaliser ton intention aujourd'hui parce que justement, euh, on aimerait que tu nous livres à nos auditeurs et à nous, hein, une perle de sagesse, un ouais. truc, un outil ou autre, une façon de penser, etc. On te laisse le champ libre. Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nos auditeurs tu voudrais qu'ils repartent du côté professionnel pour s'accomplir?
1: Mm -hmm. um... Bien, je, vous m'avez invité ici pour l'équilibre euh, un petit peu entre les deux, euh, vie professionnelle, vie personnelle, puis je vais, je vais vous répondre entre les deux. <rire> euh, puis j'en ai reparlé en fin de semaine. Moi, euh, chez nous, j'ai euh, un homme à faire, on les appelle des anges, deux femmes qui viennent faire à manger, qui viennent... Il nous aide à déménager. Euh, j'ai quelqu'un qui vient faire tourner mon gazon. Tu comprends, j'engage énormément. Puis, euh, en fin de semaine encore, mon cousin qui disait, Mo, tu es chanceux, toi. Puis, euh, puis tu on a déménagé dans une belle, grosse maison. En tout cas. Puis, je disais, ben, tu sais, pendant que toi, tu fais ta salle de bain, puis que ça fait un an et demi que tu gosses ta salle de bain, ben, moi, j'ai engagé plein de monde pour faire les choses qui font que... Euh, moi, j'ai changé de vie pendant que toi, tu gossais à salle de bain. Puis, le point ici, ce n'est pas de me vanter. c'est pas ça. C'est que j'arrive au truc. <rire> c'est que moi, j'ai pris la décision il y a quelques années que j'allais faire deux choses, deux grands piliers. Travailler et créer, parce que c'est ça mon travail, créer et travailler, dans le fond, et, et, et être dans, dans ma job d'entrepreneur, mais qui pour moi est de la création. Et passer du temps avec ma famille puis m'amuser. Tout ce qui est en dehors de ces deux choses-là, je le délègue. Parce que c'est les deux seules choses qui vont m'enrichir personnellement puis qui vont, qui vont me permettre de, de vraiment aimer ma vie. Fait que pour moi, ça, là, je ne te dis pas que ça a été jour un que j'ai eu tout ce monde-là pour pouvoir m'aider, que c'était possible puis que j'avais les ressources financières. Pas du tout, mais graduellement, une affaire à la fois je laissais aller, je laissais aller, je laissais aller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, littéralement, mon quotidien, c'est soit que je crée pour mon travail ou soit que je m'amuse seul ou avec ma famille ou avec des amis. Mais le reste, je le délègue tout. Puis à un moment donné, ça fait une boule de neige, que un effet boule de neige qui fait que tu, tu capotes. Ta vie est extraordinaire, les choses avancent. Puis là, tu es capable d'engager, tu es capable de... Puis ça devient vraiment spécial comme, comme existence.
0: C'est tellement euh, simple et complexe à la mmh.
1: fois.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas pris le temps justement de lister euh, dans quoi ils ont envie de s'investir, dans quoi euh, ces priorités-là pourraient changer leur, euh, leur day to D, leur quotidien, que ce soit professionnel et personnel. Là, on se dirige tranquillement mmh. vers le segment pe personnel. Mais c'est vraiment important. Puis est-ce que tu vois, pour qu'on approfondisse ton truc, est-ce mmh. que. Tu t'es listé ça, tu t'es fait un vision board, tu t'es affiché ça sur le frigo. Comment t'as fait pour à tout prix garder le focus avec ces deux éléments-là qui font partie de ta prise de décision mm -hmm. au quotidien?
1: Ben, écoute, euh, ça a parti juste de, de conseils que j'ai entendus de, de, de coach et mentor. Euh, <rire> mais maintenant, je peux te dire que depuis à peu près un an, euh, j'ai une alarme qui part tous les soirs avant de me coucher qui est écrite, euh, je l'écris en anglais, là, « Keep buying back your time ». Fait en gros, ce que ça dit, c'est continue à toujours te racheter ton temps. Parce qu'en fait, euh, c'est Dan Martel qui l'avait euh, nommé comme ça, euh, qui est un grand entrepreneur que j'admire. Il disait, tu sais, une fois que tu as commencé à générer de l'argent et du cash flow dans ta business-là, il faut que tu prennes cet argent-là et ce cash flow-là pour racheter ton temps en ayant des ressources humaines, matérielles, technologiques, bref. Tu réinvestis cet argent-là pour toi te libérer et te donner du temps. et Donc, ça revient un peu au même que ce que je vous ai dit, mais c'est sûr que quelqu'un, tu sais, ça a été long avant de comprendre que moi, c'est la création puis la famille, là, mais sais. Bref, j'ai compris que c'était ça pour moi, mais dans d'autres personnes, peut-être que, c'est drôle, mais mettons, quelqu'un, ça pourrait être Bien, moi, je la fais ma salle de bain. Parce que peut-être que pour cette personne-là, le process de faire ça, ça, la, ça lui permet de faire du, de lâcher prise, d'être un peu dans un, un mood de méditation, tu sais, ça peut lui permettre de décrocher. Mais moi, ce n'est pas le cas. Tu sais, c'est ce que, en gros, c'est ce que tu aimes euh, faire. Donc, le process, quand tu aimes le process, fais-le. Mais quand tu veux juste le résultat, délègue fait que, Si tu veux juste une belle salle de bain, mais ça te fait chier de l'affaire, délègue puis bon. Mais euh, fait que Pour résumer ta question, euh, Sab, ça a été de me le répéter, de me le faire répéter, puis là, maintenant, il y a une alarme. Mais euh...
0: Oui, mais maudit bon truc, l'alarme, parce que on mm. le sait, là, dans le d 2 c'est tellement facile de, de, de dire oui, premièrement. Hein, savoir dire non, c'est mm. tellement compliqué pour plusieurs personnes. Après ça, il y a des gens qui sont passionnés, passionnés des humains, passionnés d'intérêts des, des, quelconques. Ah ouais. C'est tellement facile de s'investir, puis de justement, oups, de laisser glisser entre nos doigts le, le, ce fameux temps-là, puis euh, de se rendre compte que finalement, oups, l'année est passée, puis hey, on n'est pas allé au bout de certains objectifs, certains projets qu'on voulait faire. Mmh. Écoute, merci de l'avoir bien résumé, de nous avoir partagé un petit truc euh, pro propre à toi. Ouais. Et euh, c'est ce qui complète notre segment professionnel avec toi, Guillaume. T'as aimé écouter l'épisode pro avec notre invité? Il y a de fortes chances que tu apprécies la version perso qui va être diffusée sous peu. Entre-temps, si tu trouves que le contenu, les trucs et les conseils qu'on te livre généreusement avec pulsion d'entreprendre t'impactent positivement dans ta vie, toute notre équipe t'invite à prendre deux minutes pour nous laisser savoir via un témoignage ce que tu penses de nous. C'est pas compliqué, dirige-toi sur l'application Apple Podcast, abonne-toi à Peux sur Entreprendre et rédige un avis. Que tu sois salarié ou en affaires, dis-nous comment on t'aide vraiment et pourquoi tu trouves que c'est de la bombe de nous écouter. Mon équipe de de chez Bon Creative travaille bien, bien fort pour t'offrir des sujets et des invités pertinents pour te permettre de t'entreprendre. Alors, ça nous rendrait plus que contents de savoir que ça a un véritable impact dans ta vie. Merci du fond du cœur de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pulsion d'entreprendre.